0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无言绎。不，三国书接前文，上次说到曹丞相绞尽脑汁儿的。优待关羽，那真是好的令人发指啊！居然忍痛割爱，将赤兔胭脂兽都赠予了云长。得知此消息，曹公手下的武将个个是羡慕嫉妒恨，本来都想着哪天立个大功，把这赤兔马给要过来，这下可好，谁也甭惦记了。可结果呢？关羽仍然常怀去意。其实曹操掏心掏肺的对他好，关公心知肚明，毕竟也不是铁石心肠啊。所以后来在公开场合，他不止一次的表露过，一定要报答曹丞相的知遇之恩，才能离开许都，投奔兄长。原文是：“吾故知曹公待吾甚厚，乃吾受刘皇叔厚恩，是以共死，不可背之。吾终不留此，要必立效，以报曹公，然后去耳。”听到这句话，曹操挑起大指，感叹道。事主不忘其本，乃天下义士也。就是关云长，他不忘本呐、啊，坚定不移的，一心抱着刘备，不愧忠义二字呀。他还号召手下文武群臣，一定要以关羽为榜样。读到这儿。我发自内心的为二人点赞，手动点赞。关云长、曹孟德都是大丈夫。只不过，人世间最难还的有两种债：一是良心债，二是人情债。曹操对于关羽来说，二者兼有之，所以。报答二字，纠缠了关羽传奇的一生，也造就了他传奇的美名啊！留不住关羽，曹丞相很闹心；而此时此刻，比曹丞相还闹心的，就得说刘备、刘玄德了。他在冀州袁绍那儿寄人篱下。日夜思念家人，思念关张两兄弟，一贯多愁善感的他，经常偷偷的抹眼泪。袁绍得知以后，也觉得有点过意不去，就安慰刘备说：“使君勿忧啊，我即日准备发兵讨伐曹操，为你报仇。”话是这么说，但袁绍起兵哪是为了刘备呀、啊？是因为他现在缓过神来了，认为该出兵去攻打曹操了。袁绍啊，想打就打，哎，想不打就不打。看来有兵有地盘就是这么任性。刘备呢，也心知肚明。嗨，什么替我报仇啊？不过是漂亮话而已。哎呀，但不管怎么说，这出兵总比不出兵好啊！这曹操确实把我打得也忒惨了点儿，啥啥都没了，地盘丢了，军队没了，兄弟也散了，家小也不知去向了。我是只身投奔的他袁绍，曹贼。不杀你，我誓不为人。除了报私仇，刘备也惦记着董承那衣带诏的事儿，他还想着能尽快杀回许都，解救汉献帝呢。于是就使劲儿撺掇袁绍赶紧出兵。可没想到，在战前召开的军事会议上，大谋士田丰。第一个站出来反对，他认为此时曹操士气正锐，不应该出兵，而是要屯兵官渡，与曹操打持久战，消耗他的钱粮，等待时机成熟再一举歼灭之。袁绍作为当时最大最强的军阀，自然。不是靠运气和祖上的遗产，他也有自己的看法，认为此时公孙瓒已灭，后方稳固，兵精粮足，优势明显，正是南下攻取许都的最佳时机。既然迟早都要与他曹操决战，那就赶早不敢晚。袁绍的分析呀、啊，也是有道理的。所以不能完全说他是昏庸无能，但战争的胜败是由多方面综合因素所决定的。你少考虑一个哪怕非常小的问题，就可能满盘皆输。从后来袁绍的悲剧人生来看，他是在错误的时间、错误的地点与错误的敌人。打了一场错误的战争，哦哦哦，不对，是打了三场错误的战争。袁绍一看田丰反对，顿时气儿就不打一处来。袁绍说：“之前是谁呀？力劝我出兵来着，我不答应，把你气的拿那拐杖当当当直戳地。你以为我当时没听见呢？”现在不同意出兵的也是你，你到底想怎么着啊？田丰一听，哎呀，明公啊，此一时，彼一时啊。那会儿我劝您出兵，是因为他曹操攻打徐州，许都空虚。现如今战机已失，可不能再出兵了。若不听我田丰之言，这次出兵，轻则损兵折将，大败而归；重则霸业尽失啊！呵，这句话袁绍可真不爱听了，疼就火了。我这儿还没出兵呢，你就开始诅咒我，我先把你记了齐再说。当即下令把田丰推出去给我斩了。手下文武急忙劝解。好一番求情，算是留了田丰一命，可是没放他，打入了大牢。田丰被押走的时候，袁绍狠狠地瞪了他一眼：“哼，待我征讨完曹操，再回来与你算账。”其实不光田丰，谋士居授也是这种看法。认为现在就不是出兵的时候，出兵必败。本来他也想说话，但一看田丰都这下场了，我也别言语了，把这到嘴边的话就咽了下去。等散会之后，居授回到家中，心情沉重的跟家人吃了顿饭，简直就像那最后的。晚餐呢、啊，然后无奈的就随军出征，压制了反对的声音，剩下的自然都是赞同了。袁绍同志在一片热烈的欢呼声中，命手下第一名将颜良为先锋，统兵十万，兵发白马，就是现在的河南滑县的东北。白马战役的打响，就拉开了三国三大战役第一战官渡之战的序幕。历史总有惊人的相似，在朝鲜战争中， 1 9 5 2年10月，中国志愿军的王牌军万岁军38军，在白马山与韩军进行了惨烈无比的阵地争夺战。惨烈到什么程度呢？惨烈到两个营的兵力二十分钟就全都打光了。惨烈到三十八军经此一役，直接退出了朝鲜战场。随后预备军第十五军接替了三十八军，与美军展开了闻名天下的上甘岭战役。结果嘛，就不细说了，地球人都知道。在这里要多说一句的是，你不知道十五军没关系。十五军的两名指挥员值得一提，军长名叫秦基伟，开国中将，后来做过国防部长。他有个儿子，做过二十七集团军的军长，驻地在河北。前些年，石家庄坊间曾流传过一个军长怒砸洗浴中心、扫平黑社会的故事，真伪有待考证，自己去脑补吧。十五军另一名指挥员就是政委谷景生，开国少将，他有个女儿叫谷开来，后来嫁给了一个姓薄的男人。就把夫姓儿冠在了自己名字的前面。其实说了这么大一圈我只是想告诉你，白马这个地名看来跟历史上的著名战役还是很有缘分呐、啊。惊不惊喜，意不意外呀？话说颜良的十万先锋到了白马。可把守将东郡太守刘延给吓坏了，告急文书一封一封不停地送往许都。曹操接到急报，不敢怠慢，迅速召集手下文武商议军机对策。关羽闻讯，立马去见了曹操，主动请缨，说愿为马前先锋，迎战颜良。曹操心里一琢磨，哼，哎呀，你这是立功心切呀，想还我人情哪儿那么容易？我不给你立功的机会，你也不好意思弃我而去，不是？哎，这不就等于把你给留下了吗？于是当下婉言谢绝。理由嘛，很简单，哎，区区一个颜良，哪值得二将军动手啊？杀鸡焉用牛刀吗？如有需要，再去请云长不迟啊，不迟。关羽没辙，只得告辞。看来曹公也是被迫无奈呀、啊，耍起小孩脾气，用这小孩的招了。经过曹操主持的紧急军事会议，商议决定，他亲率大军十五万，兵分三路，杀奔白马。一路上加紧行军，驻扎在白马附近的一座土山之上。曹操带众将登高一望，不禁心中一震，只见山下平川旷野。颜良的军队军容整肃，队列整齐，人欢马叫。就见军队的正中有一顶硕大的红罗伞，掐金边、走银线红飞火焰，又好看是又醒目，还得由四名胳膊有碗口粗的精壮士卒扶着，一个人根本扶不住。这种伞专用名称叫做灰盖，咱们常说的灰下。指的就是这意思，在那个等级森严的时代，不是每个将领都有资格使用灰盖的，必须得是大将军。袁绍身为当时势力最大的军阀，本人又出身名门望族，对军容啊那是格外的注重，其实就是喜欢摆谱，讲究派头，这叫拉屎攥拳头。要的就是这个劲儿，要不怎么郭嘉《十胜十败论》里说他反礼多疑呢？不过平心而论，人家袁绍可并不是穷讲究，是真有实力、有资本去讲究，不能将就。这就好比后来西方的贵族喷香水、戴假发、连衣裙还加垫臀，比较注重仪容仪表啊，是一个道理。曹操继续拢目往灰盖下观瞧，只见一员大将，头戴黄金盔，身穿荷叶甲，大红战袍，脚蹬五彩虎头战靴，胯下青鬃分水兽，手提和扇板门刀，那真是威风凛凛，杀气腾腾啊！在他的左边有八八六十四个牛角号。右边有八八六十四面牛皮鼓，这边有吹的，那边就有勒的，这叫自吹自擂呀、啊！这派头，这范儿，连久经战阵的曹丞相都倒吸了一口凉气呀、啊！哎呀，人言河北名将颜良文丑为万将宗之魁元，今日一见，果然。名不虚传呐、啊！此言一出，可惹怒了身边一员大将。丞相何必仗他人威风，灭自家锐气？带俺前往生擒那颜良！曹操手捻须髯一回头，哦，原来是吕布手下降将宋宪。将军乃吕布手下猛将，素有威名。此去多加小心，料也无妨啊！说着话，宋宪提枪催马，呵呵就冲到阵前，可没想到，只两个回合就被那颜良劈于马下。宋宪的好友魏续一看，一眼都红了，大叫一声：“哇呀呀呀呀！”催马就下山，直取颜良，要为宋宪报仇。事实证明。可以，但需要靠实力来支撑。如果没有实力，冲动就是魔鬼。仅一个照面，二马连蹬都没错，踢了,了、烫了，咔噗，魏续的脑袋就也掉了。大将徐晃也急了，催马上前，也要会会那颜良。可谁想到能得那么大的徐晃，也只在颜良手下走了不到二十回合，招架不住就败下阵来。行，这身本事还算能全身而退呀、啊！三战三败，手下诸将是面面相觑，无不骇然。这给曹操急了、啊，好嘛，咋整啊？就这么一个颜良，如此生猛，竟无一人能敌。接下来这仗还怎么打呀？正在他犯难之时，忽听耳边有人说道。丞相，我举荐一人，可斩颜良。节目听完了，现在进入感谢听友的环节。上期节目抢到沙发的是本格日语，他好几次都没抢到，还放了狠话。果然这次就如愿以偿。他说呀，正好今天没课。就不信蹲不来沙发，好家伙，这毅力在下佩服。他还给推荐了一部大型漫画，叫《苍天航路》，是以曹操为主角，三国志史实作为基础，一直画到公元二百二十年。我搜了一下，好像爱奇艺有播，大家可以去看看啊。大猫睡着了，说原来上马金下马银是这样解释的，以前一直认为是用来比喻曹老板对关公好。您这原来认为的没错，确实是为了比喻曹操对关公的优待，但绝大多数人就从字面上理解，好像见一次面就给一次金银，这不可能啊！这是长期以来的误解。听友上善若水下滑盖零六爱，上善若水下滑盖零六爱特别有意思。给本专辑总结了三不听，叫睡觉不听，嘈杂不听，心乱不听。嘿，有点意思，让我想起刘邦给韩信的三不杀了。下面一位是新朋友，叫荣科爱，他说感谢原作者拉菲佩毛豆先生和凯兄的倾情讲解，连贯古今。通俗易懂，言语风趣幽默，时不时电视的配音恰到好处，真是无演绎不三国。打小就有英雄梦，丹凤眼卧蚕眉，面如重枣，五六长髯，倒提青龙偃月刀，胯下赤兔马，活生生的关二爷形象跃然出现在脑海。演绎归演绎，但是历史上还是有差别的。比如赵云是一名文臣，并非武将啊。个人浅见，勿喷，希望凯兄提名。哎呀，感谢这位的夸奖。其实之前我说了，表扬的评论我就不念了。但人家都要求提名了，我就借机会自我陶醉一回吧，下不为例。不过这位说的赵云在历史上是文臣还是值得商榷的。从他的官职来看，担任过衙门将军、偏将军、贵阳太守、刘营司马、灵军将军、江州都督、征南将军、中护军、永昌亭侯、镇东将军、镇军将军。全是武将的职位。再看战绩，当阳护送刘备家眷，虽没有演绎那么传奇，但还是有一定危险的。刘备不可能把这个任务交给一个文官吧？入川的时候，他和诸葛亮一路，张飞一路，不可能两路，一边是一个武将，一边是两个文官吧？汉中对抗曹操，赵云横枪立马来了个空营计，我想他应该是个武将。不过，在成都武侯祠，赵云位列文臣。我想，原因是现在武侯祠的主体建筑是康熙十一年重建的，当时清朝的皇室比较推崇赵云，按官职文尊武卑，因此把他移入文官位列，来彰显其武将的老大地位。或许这就是赵云是文臣而非武将的原因吧。按《三国志·云别传》来看。赵云常就军国大事给刘备进言，长期执掌中军，所以他绝不仅是单纯的武将。虽说官阶比不上关张，但应该是位列决策中枢的重臣。所以赵云呐、啊，能文能武，全才。那么评论就说到这儿。最后，给打算购买喜马拉雅会员的朋友推荐一个喜马精品带屏幕的音箱——小雅 AI 智能图书馆，不仅音质好，还送一年会员。安卓系统，语音操控，拿起书一扫就能听。解放双眼，还集成酷我、酷狗等音乐工厂和爱奇艺听音乐、看视频，更有高清摄像头可以视频通话。这不仅是智能音箱，更是西马官方的平板电脑。有兴趣的朋友，请点击购物车图标，也可从主播主页进行查看。好，今天就到这儿，咱们下次再见。